0: 三二一 ，Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优势人生》。Hey everyone， 欢迎收听《优势人生》，这里是我们的第二十六集。It's been a really long time， 我很久没有录 podcast 了。Actually， 我在优势人生 crypto 还是有继续出文章跟 podcast， 可是优势人生的 podcast 最近比较少。在过去的一个月来，我相信大家都不太好好过、哦。然后今天录 podcast 的时候，比特币又直接往下杀到两万二，然后以太币到一千一。So it's been really tough。然后我想说，在这个时候呢，我想要来做一点内容，让大家在这个时间好过一点哦、啊。所以今天呢，我准备了六个可以让你在这个加密货币的熊市生存下来的法则。Alright， 话不多说，我们直接开始吧。第一点呢，就是这个可能会比较难接受啊，就是第一个就是 you have to face the reality， 你你必须要接受这个事情，就是熊市已经到来了，而且搞不好会持续很长一段时间。这一次的熊市跟过去的呃也有一些不不一样哦。就是说，以前的加密货币熊市，在一三年、在一八年，还有2020年，哦，我2020年股市也是 crash 了，但是后来股市又涨回去嘛。就是过去几次的大熊市，这个股票市场其实都是在走一个大牛的市中。那这一次呢，我们是在股票市场也是大跌，像最近美股也是跌的非常多。那这个其实对加密货币都不是太好的事情。而且在过去两个月来，这个美国的这个通膨指数 CPI 出来的数字呢都过高啊、哦，然后然后大家都预测就是说，哎、欸，那今年下来这个联准会应该会开始升息来收钱哦。那这个对呃加密货币跟高科技股都是一个不好的现象。但是是不是说现在的价钱已经把这件事情算进去，已经 p r i c e 呢 ？Not sure。所以在这些东西是我们没办法控制的情况下的话，我们就不要多去想它。我们来想一下自己能控制什么。第一个就是自己的心态嘛，就是好，你加密货币熊市来了，而加密货币每几年的熊市啊都会来，所以这次来呢，我要接受它，我不能再去想说哦、oh、，maybe 它只是短暂的跌一下而已。我觉得过去的这一个礼拜已经很明显的告诉你，这个就是一个超级的这个熊市。那既然是熊市的话，我觉得就是要花时间来好好检视自己的呃所有事情啊、哦。所以第一件事情，我觉得就是要来检视自己的财务状况。就说这一次的这个牛熊转换中，你投入加密货币，不管你是什么时候进来的，你现在的部位是长什么样子？你现在觉得这东西是你长期能 hold 下去的吗？啊、呃，如果说啊、呃，或者说你是不是很急着用钱啊、呃？如果说你很急着用钱的话，但是你可能不想卖你的加密货币，因为你认为你还是相信它。但是这个时候，可能有些人会说：“那不然我去借钱出来生活，然后让加密货币的这个部位保留。”那我觉得这样子就是一个呃很不好的现象就是说，呃，做任何投资，我觉得都不能借钱，就是你你只能玩你输得起的金额。所以，如果你现在是没有办法生活的这个需要这生活费的话，那可能还是要建议你呃把也不是建议啊，因为这個不是不是投资建议嘛，就是可能会把部位解掉会比较好，虽然说这位这会很痛。那如果说你的生活是 OK 的，然后你的部位，你对于加密货币跟比特币、以太币都还是有长远的愿景的话，那当然 hold 住是没有问题的哦。那还有一种状况就是说，过去这两年，呃，加密货币非常的非常的牛嘛，然后 NFT 也是也是很夸张哦，所以有蛮多人赚到蛮多钱的。然后可能会有人在这些途中认为就是说啊，那工作我就不用做了，然后他们就选择辞职哦。那辞职的话，在牛市当然没有问题了，但是熊市一来。而且这些人如果还没有把啊他们的这个获利真的有有卖掉拿回获利的话，就是一路从山上爆在现在爆到谷底的话，那他们的生活就会产生一个问题。所以如果你是这样的人的话，啊，那你可能也要考虑，就是说是不是要回去工作哦。当然我们都不想要让这件事情发生，可是我觉得现在状况就是这样子。呃，我们不要再想。过去怎么样了？现在状况就是说，好，现在熊市来了，那我该要怎么样处理我的状况？那你就用这个方式去去处理吧。嗯、那紧接着这个话题呢，是第二点，那跟第一点其实有点关联哦、喔。那第二点就是说，你还是拥有山寨币嘛？那山寨币这个地方，我觉得、嗯、有些人会说，只要是比特币以外就是山寨币哦、喔。那所以他会把以太币也放在这里。那我觉得以太币还好哦、喔，但是说其他的这些其他的这种小币。就是绝对就是山寨币哦，所以你现在还持有山寨币吗？啊，因为山寨币目前从一个月以来，它对于就是对比特币跟对以太币都是的非常快速在流血中哦。当然对美金也是一样狂跌，可是他们就就对以太币跟比特币的价值来讲的话，也是一直在跌当中。而且山寨币的逻辑就是说。一般比较专业的这种玩加密货币的投资人，他们在玩山寨币的时候，他们是用呃，比如说比特币本位或者说以太币本位，就比如说的我现在拿十克以太币，我去买这个比如说 Sandbox 的 Sand 币，然后 Sand 币赚钱的时候呢，那他就要把这个 Sand 币换回以太币，可能变成十二克。那有些人，少数的人可能是用美金去买了、啊，但是大部分真的在玩币的人都是用币本位来计算，因为其实玩山寨币你，你你有一个很大的目的，就是说山寨币赚的钱你都要回归到比特币或是以太币身上啊、哦，是这个概念。所以当山寨币表现很差的时候啊、哦，就像这种大逃杀出现的时候啊，会发生的事情就是山寨币会第一个跌啊、哦，因为资金会回流到比较稳定的这种地方。所以一旦发生大跌，这个资金就会回到 USDT、USDC 啊，或是比特币身上。那所以在这种情况下，其实就是比谁跑得快，你知道吗？就山寨币的这个地方，如果你还抱着的话，那就会很很容易成为别人的所谓的 exit liquidity， 就是说别人的退场基金了啊。你你你的还在那边挖矿，然后呢让别人去提款的这种概念。所以在熊市的时候，这件事情其实很危险的，而且我觉得。这种币啊，你不早一点砍的话，会进入一种死亡螺旋的心态。什么样的心态？我给大家解释一下哦。假设说你现在花了三万美金买了三 a 币啊，然后你一看它跌跌跌跌到一万五，你就会觉得说啊，这个东西跌到一万五，我现在也不想卖了，你知道吗？搞不好还会涨回去啊，涨回去我再卖，因为我这样可以回本嘛。因为我们这种思考就是说，那我们站在这个呃成本的思考来说嘛，就是说好，那我三万的成本，那我一定就是要。赔到三万回来，我再卖，这样我这这一把不亏。但是其实要比较好的思考，应该就是说，好，我现在在我现在是一万五的价值，那一万五的价值，我我会会不会想要持有这个币，还是我觉得不值得？如果你的原因只是因为你不想输这一把，然后一直 hold 住的话，你你接下来就会有很多问题哦。那所以接下来发生什么事情呢？接下来就是它从一万五掉掉到一万啊、哦，然后再从一万呢掉到七千。然后在每一个这个关卡呢，你就会觉得说啊靠，我刚刚那时候没卖啊，就掉到七千的时候，你可能会说啊，他只要跳回一万五，我就我就卖。但你就是一样一直这样重复重复的轮回。然后在七千的时候，你就会说啊靠，我都都已经七千了，都已经快要快要就是躺平了，我现在卖干嘛呢？但这个时候，这些币，就是我们回顾过去的这种加密货币历史的话，其实很多币哦，那我不是说 Sandbox 会归零了，但是很多很多的那种山寨币。在这种大熊市，都是可以跌99趴的，然后它可以跌99趴，然后再跌99趴，到你真的是5万块变成剩五百0百块这种这种概念。所以我觉得在这种熊市的情况下啊，我觉得尽量要去避免呃，减少持有这个所谓的山寨币 all coin。那什么时候可以开始持有呢？就是山寨币它跟比特币有一个轮回哦、啊，就是说有时候山寨币会冲得很凶，相对比特币，那有时候就会变得很冷。通常在牛市的时候，山寨币都会冲得很快，啊，这个时候呢，你就会有,有点不屑比特币，你就说啊，这东西怎么不动啊？山寨币涨那么多啊，你还在那边？啊、但是牛呃熊市的时候就会完全反过来，就资金回流之后啊，比特币就 hold 住。所以假设说我们现在比特币跌到2万二。啊、哦，但是比特币假设它不反弹，它继续跌的话，那山寨币更不用讲，也是继续跌更多而已。那如果说比特币横盘的话，其实山寨币也可能会继续流血。那有可能是反弹的时候，也可能是先反弹比特币，所以基本上没有什么好的结果是山寨币可以呃优化优于比特币，或是优于美金的。所以在这个时候去持有这种小币，我觉得风险是非常非常高的。如果你还持有小币的话，我会建议你慎重考虑把它换回呃比特币。或是或是美金吧。好、oh, ，那再来进入到我们的第三点了。那这个的话，最近其实应该你会蛮有感的，就是说最近在大跌嘛，对不对？然后这个时候，呃，你可能手上的部位是你是持有现货部位的，那这个时候你就会是输的啊，你就会觉得很郁闷哦、啊。那这个时候呢，你就会看到 I G 或是看到这个 Facebook， 在很多人他们会抛出，他们说啊，你看我今天空了以太币啊，跌了很跌了很多，赚了很多钱。或者谁谁谁他开这个合约，然后用很少的钱赢到很多，我觉得这个时候你的心态一定会受影响，就是你已经很赌烂了，然后你还看到别人赚钱，那你就觉得说靠哦，别人还赚钱，然后我现在还在这边输烂，所以这个时候会非常非常有可能你有一个 formal 的感觉，就是说那我也必须要跳进去空看看。那很多时候呢，就是你没有一个好的交易系统跟交易逻辑，你只是去打个感觉玩个 feel 的话。其实你是，我觉得是不可能打赢这个呃永续合约，或是这种这种杠杆，或是放空这种策略的。呃，做职业交易是一件非常非常非常难的事情啊、哦！如果你在没有任何的系统下去做这件事情的话，我觉得基本上就是输定了。那当然，你可能赢，你可以赢几把嘛，对不对？那这个会跟德州扑克一样啊，就是任何不会打的人，就算去跟很厉害的人打，他也会赢啊。但是你总之，你十把就是不会赢超过五把嘛，所以你会是一个负期望值的动作。所以我觉得这个时候，就是保持这种啊，这个这个钱不是我该赚的，因为我没有这个技能啊，然后去不理会这些东西，其实是蛮难的。但是我觉得绝对是正确的东西。那当然，如果你有一些系统的概念，你有一些交易的这种逻辑存在，你想去试试看，你想去学习的话，你抱着这种心态去，而不是说你要靠做合约把之前现货亏的全部给它靠回来打回来。我觉得，如果是这种要去硬凹回来这种心态的话，那那是非常恐怖的。那那其实就跟赌博一模一样。所以，如果是抱着这种心态去做合约的话，大致上的结论就是你，你你估计一个月后就会破产啊，这是是 reality。你你必须要去。看清这件事情，有一位台湾的交易大神曾经说过一句话，我觉得虽然说太棒，跟大家分享一下啊、哦，就是说，呃，他说，你用运气赢来的钱，你就会用实力给他输回去，是 absolutely true。就是说，如果你今天呃开个合约，然后你你根本就不会玩，但是你就是看别人玩，就是跟他一起上，那就给他控一下，那就赢，你可能会觉得很好，但是会发生什么事情呢？啊、呃，你的胃口就会被养大。你就可能就是一开始是个一单是100那可能下一单就变200然后慢慢变大。如果如果是运气好的话，其实这个这个是不好的，就是一开始运气好是不好的，因为它会告诉你你在做一件，你你的大脑会骗你说这件事情是对的，然后你就会把金额放大。那金额放大的时候，到时候输的时候你就不甘心，那你就会把它硬熬回来，然后就是造成一个死亡螺旋。所以你如果是运气好赢了的话，反正到最后你就是用运气呃用实力啊，因为你是你是其实是没有实力的嘛，所以你是用实力给他输回去哦。所以这句话我觉得大家好好记住，如果你想要做交易放空来赚钱的话，那不好意思，这一把你已经来不及了，因为你没有做准备。很多人他们之所以可以赚钱啊、呃，就是可能他是运气好，但是有可能是有些人真的有实力，那些实力不是昨天今天这个礼拜来弄的，他可能是过去三五年累积的经验读的书。研究的东西才让他今天有这个成就啊、哦，所以这东西不能这样看，好不好？好，接下来进入我们的第四点啊，这一点的话就是说，你是不是曾经想过啊 ？Ram， 我是 Raymond 曾经讲过，就是说啊，你只要在过去的任何时间、任何高点买比特币，你只要 hold 住四年的话，是没有人输的。那这时候你就会觉得说，那好啊，那我就买啊，那我就 hold 住四年，那就没问题了吧。那你现在想想看，你现在会有想要卖的心态吗？我觉得可能你没有，可是我觉得很多人都会出现，就是说，每一笔这东西好像好像真的不行了。那这种心态一定会在这种大跌的时候出现嘛？因为大跌的时候，你等于是说市场不同意你嘛，就是你你认为这件事情会比特币会朝十万去走，但是市场跟你说不会，那这时候你就会觉得说啊，我是不是想错了？是不是其实其他人才是对的？但是通常在大涨的时候呢，啊，就全部人都看多；那大跌的时候，全部人都看看看空嘛，啊，所以这个时候你你会一定会被受影响。所以你可以回头想想看，很多人他买他的比特币是可能几百美金或者一两千美金在买的，然后他可以报到六万多都不卖。这些真真正的这种钻石手，真的我觉得真的是非常夸张的。你假设说你今天是五千块美金卖的，然后跌到它一，你跌到他一千的时候，你应该就觉觉得很绝望嘛？那你觉得你就会想说，那那它涨回五千的时候，我就要卖，这样我才不会亏本。好，他就真的涨回五千，那结果这个人也没卖，他可以可以,可以包到六万、啊。我觉得我真的搞不懂这些人到底在想什么，因为他们的信仰真的有这么强吗？就是说，比特币涨回五千你不卖，那涨涨到两万，那你一颗都赚一万五了，你还不卖啊？这种这种人就是，我觉得真的是很厉害，就是 Diamond Hand 其实。比我们想象中的难非常非常多，因为在这种时候，你一定会觉得动摇嘛，就是说啊，那比特币是不是不行？我是不是要换美金比较好？我是不是要换到股票比较好？那这个时候你就会很容易 hold 不住。可是这个时候，像比如说我们很多人是呃去年的十月、十一月的时候进来的，我我们到现在还多久而已 ，right？ 去年十月到现在还才才七个月而已，然后你可能就有点 hold 不住了。那那这个时候是是什么问题？你可以你可以想一下。这就跟当时很多很多身边的人都说，我就跟他讲说，哎、欸，这个币就是玩这个币风险很高，就是当然它有可能涨了三五倍，但是它如果爆掉的话，它就是爆八十趴，你要有这个心理准备。然后这些人就会跟我讲说，啊，没事没事没差，这是、個、我准备好了，这个这个币归零有都没差。但是后来这个币跌到三十趴的时候，这些人就开始哇哇叫了。所以你是不是高估了自己能 hurdle 啊，就是能赚十手的这个这个程度，或者说 hurdle 自己能接受？这个下风起的这种这种程度呢，啊、哦，说当然在比特币，你一开始进来的时候，你可能会觉得说，你看的都是好的嘛，那你就会觉得说，那好的我都要，可是坏的我我没差，我我应该可以。可是现在好，现在坏的真的来了，但是其实你是 hold 住的哦。那这个时候错误不是现在，错误是你当时入场的时候，你可能就没有想好这个心理建设，你没有想到这么快会变这么糟。I mean. 才三个月前都没有那么惨，三个月前可能是比特币是四万多，离现在都都都现在都是现在的两倍，那怎么会这么快都风云变色呢 b u t this is how crypto works， 就是 crypto 在过去的几年其实都是这样子，就是它它上去的很快，它下来的也很快，然后它可以拉非常长的这个平原期啊，在那边给你不动，在那边给你盘，但是一旦拉的时候涨的比谁都快，这就是 the nature of the game。那通常来讲，你可能只想要好的，不想要坏的。那这就会当然会有很多问题，那这可能也也可能是因为你买的资金呃，有点对你来说有点大哦。那如果说这个资金真的是比如说你增加了一趴的话，那可能你不会在乎那么多哦。我我只想说，我我来讲的话，我对于比特币跟以太币啊、呃、都是还有很大的信仰。我觉得他们在长期来讲都还是会继续往好的发展。接下来几个月我不敢说，但我觉得三五年的话一定没什么问题。所以我自己是都没有卖啊、哦，给你们参考一下。那接下来第五点啊，开始跟 B 比较没有关系了。就是第五点的话，就是我觉得在就是加密货币，呃，包含这个股票市场，就最近的美股也是超惨，好像亚马逊、就特斯拉都跌超多的。诶，在这种不确定的世界里面啊，这个 inconsistent world 里面，我们必须要找一些 consistency， 我们要必须要找一些稳定的事情。那这个地方，我我指的不是金钱我觉得是生活上的一些事情。如果你能找到一些稳定性的话，我觉得他对你的心智，在这种时候会差非常非常多，因为你可能没办法每天跟比特币，就假设说比特币是你的女朋友的话，他可能有的时候会跟你很好，但是他有的时候就得跟你一直吵架。那假设说现在就一直吵架的话，你没办法依靠他，每一天都跟你很好 ，right？ 但是像什么东西可以呢？啊，我觉得说，比如说自己的一些习惯，自己的一些早晨的仪式。或者说，呃，去去做一个运动啊、呃，去学一个语言等等，它都是一个你可以每天稳定输出的一件事情。让你找到一个平静，让你找到一个安全感啊，所以像像最近啊、哦，我跟你分享一下我做了什么。像最近的话，我早上起来我都会呃洗一个冷水澡，就是这个这个 YouTube 很多啦，然后还有那个冰人呢、哦、，Wim Hof， 他要讲很多这个洗冷水澡的这种好处。所以我每天早上开始就起来的时候呢，哦，也可能不是早上，可能是中午了。把我的第一件事情就是我会去洗澡，然后我就会跳进去，呃，洗热水澡，然后可能洗个一分钟之后，啊，练习几个呼吸，然后再接着把水转到最冷，然后洗一个九十秒的冷水澡。洗完的时候呢 ，I feel great。然后这个是我每天早晨的仪式，它是一个呃我可以控制，然后非常 consistent 的东西，让我在每一天的早晨可以得到一个仪式感，一个安全感。那我还要做什么呢？其实我一直以来都很很喜欢运动。然后，呃，像我以前打牌的时候，打牌的时候其实也会也会出现这种很不顺的时候，就是说你你可能就是这一个月或者这这几个礼拜都是一直输，然后可能输完之后下个月也也没什么赢啊，就是那你会你你很容易就陷入一个低潮。那其实打牌也是一样不可控的嘛，就是你打牌的品质你可以控，可是发什么牌你不能控嘛，所以。就要找一些可控的事情啊，所以这个时候我就会去去运动，去健身房，然后啊，像我最近开始也是积极练习去去做跑步，因为这些东西都是我可以控制的，我可以控制我每周一三五啊去健身，然后二四六去跑步，那这都是一个，他他从来都不会离开你啊，除非你现在不小心受伤，但是这些东西你都是可以做的，那就算说你现在你曾经。完全没有运动过，但是你你就算去走路去听走路去听 podcast 都可以，这也可以是一个呃固定的一个动作。那我觉得这东西都是会会对你来讲，在心智上会非常好，因为现在币币跌了，股票跌了，你输了钱了，你可能你可能整个人乱了啊，整个人阵乱了阵脚，而且可能之前玩币的时候大家都很疯，那你每天都在抢那些 free mint 啊，导致你的整个生活作息全部乱掉啊。那那我觉得这个时候你把那生活作息抓回来。啊，你把你的这个运动的习惯抓回来，或是加进去啊。如果你没有的话，我觉得这都会是对你在这段期间一个一个很好的东西。那呃，就算以后进入牛市的话，或是以后再碰到熊市的话，其实你只要保持这个习惯的话，你就会发现这个东西它不会离开你。那那这就是一个我觉得很大的一个呃心理安慰。所以在这段期间，我觉得大家呃或许可以少看一些币，然后呃在这方面下多一点功夫。Trust me, it will be good. 那最近我还我还我还新新喜欢的一件事情啊，就是我其实以前非常讨厌爬山，我觉得我觉得超无聊的。那最近我开始去走一些呃家里附近的一些这种山的步道，然后都是要爬，就是一直爬那种很陡的楼的石、呃、梯。然后我以前就觉得很无聊嘛，但是我我我我最近就是说啊，我最近这个因为加密货币这边的就是这种波动很大嘛，那我想要找一些平静在我的生活中，然后我也想要运动一下我的心肺功能，所以我就去开始走这些阶梯。那其实走下来其实要蛮久的，就是说你可能上去就要一个小时，然后下来要一个小时。但在过程中，我觉得它是一一种一种方式，一种冥想。就是说，我去专注在我的呼吸，专注控制在我的心率，然后让我在这中间呃想很多自己的自己的事情啊、呃，想了很多自己过去操作的一些错误啊，下一次要怎么进步等。我觉得其实它对我是有很有帮助的。然后呃，当然你运动完毕之后，你多巴多巴胺也会分泌，让你的心情呃整个就差很多。然后最近又是夏天所以我非常推荐大家就是离开电脑，然后 go do something nice with your wife, with your girlfriend， 然后去外面走走吧。好，然后在我最新一集的电子报里面有有一个访问，了一个在2018年，呃，他是抄底的所有的 DeFi 币啊，就是 Uniswap 啊、Synthetics， 然后 Arve 这种 B 啊，他在那个时候，就是那那个时候那些这些。网站这些 protocol 其实他们都没有产品，然后他这个时候就可以抄底，所以其实他真的那个人真的是很屌，他叫做 Van Spencer， 然后他我我写了一集他的这个呃 usense crypto 电子报，然后呃反正大家可以去看一下啊、喔。But anyway， 他在离开的时候他要讲一句话，说他要送给呃熊市的大家，他是说呢 ，You don't measure a person's network peak to peak， you measure it trough to trough。那这是什么意思呢？还是说当你在呃。检视一个人的总资产的时候，你不要在一个 cycle 的顶峰去检视，你要在它的底部去检视。那这个意思就是说，其实，在顶峰的时候，很多的这种这种币冲到很高的价格，那那些东西都不是因为你的你真正该持有的，它是因为情绪把它推上去的。那假如说现在是一个底部的话，那你现在再去看你现在持有多少的这个比特币价值多少的时候，这个才是你该真正真正持有、真正拥有、真正该该有的这个份额。那那为什么我会讲到这东西呢？因为其实，在这种熊市，在这种谷底、哦，当然我们不知道现在还是不是最最底啊、哦，但是现在已经，我觉得从各种数据上来看，已经。蛮接近的，就是就算不算底的话，我们也是很接近他了啊。因为现在感觉 Twitter 上面都大家都觉得没救、啊，然后身边的人都不想碰壁。其实通常来讲，就是跟呃半年前反过来啊。所以这个时候，通常来讲，在这种底部的这种时期，其实它才是最重要的这种时刻。在过去德州扑克的生涯里面，我也是多次面临到这种很很绝望，然后很失望的这种情境。那我总是在失望之中找到一点力量，告诉我，其实真正的 champion， 真正的高手，都是在这种时候创造出来的。因为这种时候，很多人会选择放弃，很多人会选择离开，很多人会选择去埋怨过去的交易呃错误，然后走不出来。但是真正强的人，会利用这个时间来去检视过去的自己的错误，然后在下一波的熊市准备好的时候再冲一波。真正的强者不会去看过去，他要去看现在，他该怎么进步，让下一次他的准备更多。所以，我们能怎么准备呢？我觉得對，对于呃加密货币的这个，如果你是在全身投入加密货币，或是呃股市投资的话，其实很明显的就是说，去多做研究，多了解你的产业啊，多去思考一下你过去犯了什么错。然后，不管是你要去去读书、听 podcast、看 YouTube， 还是去去学技术分析。你只要有学习的话，你都是在进步。那你只要有进步的话，你就累积经验值。那累积经验值的话，到下一个牛市的时候 ，you will be ready， you will be the one that's ready。我知道很多人可能会最近就是非常沮丧，然后非常的难过。那这个时候，其实你就你就是 the easy thing to do is。你就说哦 ，crypto 不不适合我、哦、c r y p t o is not for me 啊 ，this is too hard 怎么的，然后你就就离开。那其实那也没有问题，可是我觉得就是就是蛮可惜的，因为这这个产业其实在长远的发展上路线其实没有变的哦，但价格变动很多。但是其实所有的这种呃 blockchain 跟这些网站都还是一直在在发展中，这些东西并没有停，因为价格跌了而停止啊、哦。所以如果你离开的话，我觉得真的是蛮可惜的。但是那个是简单的。的做法，但是难的做法就是说，那我要怎么样在这个时候充实自己？所以，像你可以去 study， 那你也可以去去健身啊，把自己的状态练好。因为通常来讲的话，呃，你的身体状态好的话，你的 decision 也会也会更好，对你的交易来讲也会是一个很大的帮助。所以，就像我刚我之前讲的嘛，我我个人的话，我就是在很努力的在 focus， 在把我的体态啊，把我的这个心肺能力提升到更好的 level， 然后在。知识方面的话，我我我昨天也订了一堆书哦，差不多有，这边看一下，有九本书，准备在接下来的这两三个月，好好充实自己，好好为下一波一定会来的牛市来做个准备。那我建议你也可以这样做。那我最近在我的付费电子报里面，呃，优势人生 Crypto 啊、呃，里面也写了非常多这种熊市的这种心态啊、呃，很多这种链上数据的分析。我觉得在呃在熊市的时候，能多看一些这种内容哦，对你的帮助也一定非常好。所以如果你有兴趣的话，你可以点击这个 podcast 下方的 description 去加入啊，来学习一些熊市里面啊比较好的一些心法哦、啊，我都会持续的跟大家分享。a l right, guys， 这是我这一次帮大家准备的六个可以让你在熊市度过熊市的这个生存法则啊。啊、呃，我我应该我一定是还有更多了，但是这个是我想到呃目前为止我觉得最有用的呃六个选择，所以大家听听看看有什么想法啊、呃？如果有什么 feedback 想要给我的话，欢迎加入这个新兴的加密新兴的 Telegram 群来来来跟我讲或者跟酋长讲一下。Times are tough， 而且我们搞不好还有还要再继续往下一阵子哦，谁知道嘛，对不对？或者说他可能触底之后他就会呃平缓很很久，让你觉得好像这一切都没救、哦。所以这这这段期间一定会是蛮难熬的，但是我可以确定的跟你讲说，这东西不是我们没有见过的，就是在过去的这个比特币的历史还有以太币的历史来讲，其实比这个惨的有好有好有好像有两就是有至少有两三次以上，所以这都还不是最惨的，所以这不是说这个市场没有经历过的这种环节，而且之前每次经历过，它每次都有回来。啊，这可能是你的第一次，所以你会觉得非常难受。但是这不是市场的第一次啊，但也也不,也不是最后一次啊、哦。那这个时候呢，呃，要活下来就是真的是很大的这个关键啊。所以希望你能呃整理好你的心态，然后甚至把这集多听几次，让你感觉好一点。那在这个难受的时期呢，这个优势人生 Podcast 还有优势人生的 Crypto 还有 f o r m o r Dog Club 都会在这边陪你一起度过。我会在这个 podcast 持续分享一些在这个市场上生存下来的法则，希望能在下一波牛市开始的时候，你还是一个优势人生的听众。a l right， 以上就是今天 podcast 的内容希望你喜欢。如果你觉得不错的话呢，请记得一定要按订阅，然后分享给你的朋友，分享给你加密货币中非常痛苦的那位朋友。好，那今天就到这边吧，谢谢大家的收听，这里是优势人生 ，Until next time， signing out。